0: Hello， 大家好！我们的创业故事是一档各界创业女性分享创业心得、交流创业经验的信息分享电台。我是主持人 Mandy。Hello， 大家好，我是小鸟。<笑>你为什么老是这么阴阳怪气？<笑>每次好像不一样的人。<笑>今天呢，我们邀请到了一位室内设
1: 计师，我们都叫她蛋蛋姐。欢迎蛋蛋姐！ <Hello. S 3> 哎，谢谢大家！哎，大家好，我是蛋蛋姐，是一位室内设计师。然后我，呃。自己有三个小孩，然后现在以前是创业，然后现在是为了小孩，然后我没有在办，呃，公司的，所以是一个个人的一个呃方式，然后边带小孩，然后边做自由职业者。对对，哇
0: ，那个邓大姐从事这一行多少年了呢？呃，十
1: 三年了。哇，老师傅啊，我我觉得我今天我们有
2: 十年就
0: 已经，对我觉得我们今天有很多故事可以听
1: ，很期待。呃，说起故事，可能在经历过程中，我觉得会，嗯、呃，感觉比较情绪激动，想要去讲，嗯、但反而经历过了，可能是呃人稳重了，嗯、然后感觉看淡了，嗯、所以可能就是一种很。呃，过去式的对，过去式的。呃，但是今天就跟大家分享一下吧。我觉得，反正在整个过程中，我觉得是收获了很多的。虽然过程比较曲折，但是现在来看，我觉得它是让我成长的
0: 。嗯嗯啊，太期待了。呃，那个丹丹姐是读什么专业的？室内设计，就是读这一行。哦，对，我一直
1: 从事这行。哦，对，没改过。我觉得这辈子不会改，因为我自己很喜欢做设计。然后不管是工装的还是家。嗯、就是从自己的生活经验里面，因为我觉得设计是非常需要生活阅历的。嗯、然后他可以从你的阅历里面，然后去看待，就是每个项目的设计到底需要些什么东西。嗯、所以我觉得，呃，可能我个人是也比较喜欢热爱生活的。嗯、然后我会觉得，呃，设计是在创造美。然后很有趣的工作，嗯、每个项目都不一样。嗯、然后我会，我觉得就是这是一个，我觉得工作跟我的生活没有什么区别，嗯、就是、嗯、就是呃，在生活里面的工作，或者说在工作里面生活，嗯、我觉得、嗯、非常对，非常有乐趣
0: 。嗯嗯嗯，嗯呃、那那是就是之后是就学完这个专业，毕业完了之后就出来工作，然后就创业还是怎么样，还是？经历了,了什么？对,对，就有什么启发到了你去做创业？
1: <笑>我觉得就是当时是刚出来的时候，然后我去了一家香港的公司，就是设计公司，然后做。然后当时呢，我其实就是一个实习生的一个呃身份，然后在那家公司实习。然后可能很多同事就或很多人看待香港公司哦，他们的做事风格非常，他们总是认为是苛刻、嗯，严厉。但是可能我、嗯、我个人是比较喜欢注重细节的、嗯、严谨的，嗯、所以我很喜欢这个老板的做事风格。嗯、所以呢，当时虽然我只是一个绘图员，但是可能老板看到我的这种很负责任的这种态度，然后他非常欣赏我，嗯、然后在就是在那里。只做了八个月，然后他就把我升为一个就是重点培养的一个，就是一个负责人这样的一个状态。嗯嗯、但是可能就是在这个过程中，啊、呃，嗯、建立的信任是很足够的。但是有一次可能，啊、呃，发生一件一件事情，嗯、就是一个同事做了一件事情，嗯、但是呢，嗯、他他不承认。然后呢，嗯、呃，我我就有点忘记是什么事情啊。然后老板，然后。那个同事呢，就可能把责任推给我，但是我觉得，老板居然不相信我，可能当时也年轻刚出来，我觉得我平常做事的样子你应该看得到，然后你居然不信任我，然后我就发了个发发了一次皮，就是发了情绪发火，然后呢，他他可能因为从来没有人对他发过火的，他也很生气，然后我就走了，然后我就没回去了，后来他叫再叫我回去，可能。可能我觉得就是这种信任度吧、啊，可能我个人是非常非常重视信用的，就是我觉得、嗯、一旦
2: 破裂了,就了，对，一旦破裂了，
1: 可能我就不想再回头了，所以我就出来了。嗯、然后出来了之后呢，又去了一家公司。嗯、呃，另外一家公司在那里做，但是呢，当时那家公司规模不是很大，嗯，然后我觉得前景比较一般，然后上升的空间比也比较一般，所以我在那里做了好像也有一年，嗯、然后就走了，嗯，嗯然后后来去了一家大公司做了，就是大概也有一年，然后在那家公司呢积累了比较多的一个人脉。嗯，嗯然后呃，比较多的资源，嗯、呃，在那里其实还做的比较顺的，因为当时公司还我我要走的，其实他还上升我去做设计总监的，但是当时刚好有一段感情的经历，嗯，然后心情比较不稳定，嗯、在那个时候，嗯、<笑>所以我就呃辞职了，辞职了，然后一个人跑去海南旅游。如果没有感情的事情呢，我觉得那家公司其实还是给我很大的一个空间的。嗯，但然后也有很多学习的东西，但是因为这个经历，然后我就辞职，然后就出来了。然后在我出来，在我休养的这段时间呢，嗯，有很多客户来找我。我本来我没我也没想出来说自己做的。嗯嗯嗯。然后因为他对客户找我找我就是一个契机，然后就。反正也在休息嘛，那他找我，嗯、然后就做起来了。做、嗯、起来了之后呢，慢慢越多了，客户也在找我，然后就因为这样一个契机，嗯、然后也就没有去上班了。嗯、所以就一直一直做着，做、嗯、到一定量之后呢，就是自己忙不过来的时候，然后就想过，哎、嗯，找组织一个团队，这样可以把业务量就是做大一点。嗯、然后就后来在原来的公司。嗯、呃，里面有几个比较好的，就跟他们说了一下我的想法，然后他们也觉得就是，嗯、呃，有兴趣，所以大家就出来做的。嗯、但是其实，在那个时候，我觉得，其实现在回想起来，嗯、我觉得一定要去大公司。就是历练磨练的出来的太早了，就是这种专业技术啊，积累的太太少了。就是当时年轻，我觉得还不太懂，看不太透，就觉得眼前的一些利益让你觉得哦，你是可以赚钱的了，所以你就你就。出来的，所以它可以让你感觉到有一些短板。嗯、现在来看，我依然在补这些短板，嗯、因为没有去过大公司，经历一个比较长的时间的积累，嗯、所以我我觉得我现在一直在补。嗯、我经常还会上一些设计课，嗯、所以呃，这是当初留下的一些缺陷。嗯，然后当时创业的时候呢，就是年轻，然后几个年轻人，你关于组建团队啊，或者呃，投资多少啊，或者说呃，大家怎么？呃，分股啊，其实对这些都是不明确的，没什么概念，嗯、对，没什么概念的。嗯、所以几个人吃了什么亏？呃、对，<笑><笑>就是几个人白的、呃，对，几个人做了之后呢，我觉得我是这种比较感性的。然后，嗯、明、嗯、呃，谁有困难？就比如说当时其中一个成员呢，他家里有困难，嗯，然后他爸呢呃，呃，呃，也有一段时间在住院，嗯，所以呢，就是这种。感性的、不太理性的，把钱都拿出来，嗯、就是帮他。那么，嗯、呃，这种状况呢，可能其他成员虽然理解，但是。不一定也也完全支持，对对，所以所以就是有些人会觉得呃不太公平，然后呢，对于这种因为帮助的那个人，他也不是说呃为这个团队贡献了多少，假如说他是贡献很大的那个人，可能大家还比较认可，但是呢，当时他并不是说贡献了很多，所以就是可能大家有一点想法了，相对想法了，所以这种方式就不太成熟嘛，那么。大家如果团队的话，可能哎，大家呃按照自己的一个实力啊去获取它相应的回报，那这是可以的。但是因为这种方式，所以这种团队它的凝聚力不强。嗯，然后做着做着，我感受到就是这种凝聚力不强的时候，我也果断把它解散了。因为我觉得以目前可能不具备这样的能力去、嗯、去哎、呃、管理这样一个团队。然后当时来看也不是说发展的很好。嗯，然后做了一年之后呢，我就把它。嗯，解散了，嗯、对，解散了之后呢，后来呃，又遇到了我现在的老公，嗯、然后呢，嗯、他本来他是在做广告的，做、嗯、过广告设计的，嗯、然后他在深圳，我在广州，嗯、是在商会认识的，嗯、所以呢，他就来广州之后呢，当时广告行业可能国家大整理的时候啊，嗯、很多广告就是严禁啊，嗯、所以他就。想变换赛道，對,<到>对，他就跑过来广州，嗯、然后就跟我一起做室内。嗯、然后做室内的时候呢，一五年我们就在保利天悦开重新开了公司。嗯、所以呢，开了公司之后呢，一直一五年，我看哦是是一五年、嗯、开了公司之后，中间这个时间呢，其实赚了一点钱，然后呢，嗯、呃，但是也不太顺，因为我跟他两个人的做事风格不一样，很不一样。一樣我是、嗯、我是做事要。比较快的，嗯、然后这种责任感啊，嗯、或者这种信用啊，因为比如说你讲好什么时候交方案，嗯嗯、你什么时候完工，嗯、那我对这些我自己是有要求的，嗯、你答应的事情你一定要做到的，嗯对,的嗯、对，假如你做不到的话，你必须提前跟客户先沟通，嗯、但是他呢，他可能会比较懒散一点，他可能会在交货的。前一天，嗯，跟客户说，哎呀，什么什么原因，然后没办法完成了，或者说，甚至到了交货的当天再来跟客户说一声，那期个几天，对，那我对这种做法我是非常不赞成的，所以两个人就有矛盾，有矛盾。然后他在公司呢，总经理的位置是给他的啊，就是我觉得我始终是个女的，然后我其实我就在外面跟员工一起做，所以我觉得，但是呢，因为他的这种。就是平常的这种行为没办法让大家去
2: 服他，
1: 对，所以呢，大家都是都是有什么事来找我的。其实我并不想这样，我希望他能担起这个单子了。那结果就是，你凭自己的实力、凭自己的能力去让他大家就是给你一个尊重嘛。但是因为他的这些行为没有得到同事的认可，所以呢，他在那里感觉有点像是。被架空一样，其实我没有这样的本意的，嗯、但是他自己就会认为在这里是你说了算，嗯、不是我说了算，嗯、然后矛盾不断，所以呢，他就呃，出去找你，出去对，嗯、然后去河源就是，嗯、呃，投资了一个工厂，嗯、投资了一个工厂呢，当时。我把自己的钱，然后又去跟我家里人借钱，嗯、还有跟朋友借钱，嗯、甚至说不够的钱呢，还去用我的名义去贷款。因为可能当时我也没有想那么多，我觉得两夫妻嘛，嗯、没有必要去计较那么多。我觉得我能力有多少，我就出多少。嗯、可能这种东西现在看来，其实有点缺少智慧的。我觉得你全盘的托出，嗯、把你所有的东西去支持他、嗯，我应该去考虑他有没有。这样的能力，能力对，嗯、<哼>去去承担这么大的一个责任。嗯、当时我就，甚至他自己不去贷款，嗯、然后然后总是让我去、嗯、去去帮他解决钱的问题。这是敲不是？这是贷不出还是？他呢？他不去贷，嗯、因为他可能以前他做生意的时候贷款，然后、嗯、呃也是经历过这种一段时间负债的这种、嗯、这种压力，所以他他现在他不敢去贷了，他不想再经历那种。不想再经历那种压力，<是>所以他让我去带。其实你现在，我感觉他
2: 应该是带不出。
1: <笑>他，他其实他是带得出的。后来没办法的时候，他有去试过，嗯、但是他就是不去，不到最后关头，他不去做这个事情，嗯、把所有的责任都让我去扛。嗯、那当时我也。我可能我就觉得两夫妻，所以我我没有计较那么多，我我就觉得我能做多少，然后我就我就去帮他弄去贷款啊，去跟朋友亲戚借钱啊，把这的钱拿出来，然后去帮他呀，所以我就觉得呃，在那之后，然后他跟几个人去河源做了这个工厂，嗯，然后他们也是几个人一起做的。可能跨界哦，对，跨界做了竹子建筑的这种，哦，竹
2: 子建筑是，对，就是
1: 你去旅游度假区，你可以做一个套房，然后是用竹子做的，里面是一个完整的卧室啊、洗手间啊，或者是厨房啊，一房两，就是全，这
0: 整个房间都是竹子吗？还是
1: ？呃，整个房间它有钢结构的地基，然后结构，然后外观啊，看起来啊，包括内部啊，木地板、内饰啊，其实是做生态
2: 吗？就是旅游用的吗？对对对
1: ，旅游用的。
2: 但是我很很呃呃呃，有个疑问哦，就是它是广告设计的，然后它现在创就创这个竹子厂，其实是你的那一份，就你擅长的，而不是他上来看起来。呃
1: 呃，对，应该来说。可能我会比他更擅长，嗯、但是他当时他去做这个事情的原因呢是，呃，他先去代理了一个专利。当时去代理这个专利的时候，嗯、他当天出发坐高铁去的时候，当天跟我说拿十万块给他，嗯、他今天要先付一点定金啊，就是你、嗯、你出发的时候在车上的时候才来跟我说，就是也没跟我商量，<笑>然后说我今天在路上了，我现在,在去出发的路上，然后要跟我拿钱。嗯、但是我觉得我。我虽然觉得不太认可，但是为了让他去到那里能把这件事情顺利的进行，嗯、那我也支持他了。嗯、就是，嗯、就是啊、呃，不想让他去到大老远的，然后把这件事情没做成。所以，我觉得就是我没有跟他太多的时候去探讨这个事情可不可行，因为他已经在路上了。那我当时的想法就是只有支持啊、呃，对，然后。就去了，去了之后呢，其实他他，因为他有了这个代理，那么他有这个专利，嗯、他有这个、嗯、呃设计的结构的基础，嗯、所以他们是可以迅速的做出这个呃就是这样的产品的。嗯嗯嗯、然后当时他去做的一个、嗯嗯嗯、的一个,一个马上想着马上去做的一个前提是他们在云南这个专利是一个云南的一个老师的，嗯、然后呢、嗯、他们去的时候那边有一个另外一个朋友。啊、呃，可能是当地一个很出名的人，然后就给他们承诺说，嗯、你们成立这个公司之后呢，我给你们先保证先给你们，哎、呃，卖一百套。嗯，那让他们听了之后呢，他们就觉得信心满满的，那马上卖这一百套，可能他们前半年的啊这种开支啊、生活啊都有保障了。嗯嗯、所以但是建了起来之后，其实，嗯、呃，这种承诺跟事实、嗯。就，这理想的差距啊，对，就是很大差距的，嗯、对。所以他们做起来之后呢，其实，在没有业务量的情况下，还有他们并不熟悉整个呃工厂的生产啊、管理的这种，嗯、他们还是在处于一个呃试验的一个阶段。然后你没有、嗯、没有这个业务的支持，嗯、那么其实他们他们是很难。很难生存的，嗯嗯、就是就是你又不熟悉工厂，因为他们也是第一次接触工厂嘛，嗯，虽然说你怎么喜欢这个竹子，因为他们几个人去做这个事情，有一个前提就是他们对竹子有情怀。对，然后他其中另外一个朋友呢，也是做竹子工艺品的，嗯嗯、那个人就是做了呃有十几年的，嗯、所以他他对竹子的工艺其实他比较了解，嗯，就是他是做小的，嗯、小小件的这个，是对，现在是大的，建筑嗯，嗯虽然说技术上基本上能解决，但是最难的我觉得就是，就是。你们没有一个人是跨行，嗯、跨行你们没有懂设计的。<对>可能我去做，嗯、我会比他更知道这个设计怎么做。嗯、但是因为我不想去跟他再掺和在一起了，嗯、所以我没有去掺和参与任何事情。我只是说资金、嗯，投资者对、嗯、去支持他，而且合同上写的都是股东都是他。我也、嗯、就是你对他的信任，我觉得。既然是信任，<白>那我就没有太多的这种后顾之忧，或者说去给自己留一手啊，防着他、嗯、没有没有完全防着他的这种心理。嗯、所以呢，就让他去做，嗯、然后我也没有去参与他们的设计。然后他们的设计的产品，实际上，因为他代理的这个云南的专利其实比较传统，嗯、他的他他如果要要在广州这种。地方，嗯，或者说在全国，我认为那种东西是实际上是非常需要更新的。对，看了之后，我觉
0: 得，我觉得，因为我刚才你说竹子嘛，嗯，我其实我会想到一个，就是它可能会，它可能会受天气的影响啊，对，防霉，对对对对对，对
1: ，因为它是在户外的嘛
0: ，是，我觉得可能考要考虑到每个城市的气候
1: ，对他们。这一方面呢，其实他们这方面，因为他本来这个产品在云南已经是在运用的了，那对云南其实使用竹子的量是非常大的，然后竹子建筑的也是运用的很广泛的，那么当地人是非常接受的。可是当他这个产品来到广东的时候呢，广东人常常对把它跟木头相比，会会觉得呃木头会更耐用，然后样。对感情不一样，因为熊猫住在四川，所以所以他们的接受度市场。其实是很难一时间就打开的，嗯、然后你马上去着手做这个事情，嗯、其实是需要一个很长的。教育成本对，对嗯、所以如果说你现在回头来看，你可以去做这个事情，但是你不需要自己去开工厂，你可以去叫工厂代加工就可以了。嗯、你真的要去开发，你可以，你可以把前期的这种就是研发或者市场调研啊、嗯、市场开发，你可以去做，嗯、但是你不要来弄这么大个工厂，嗯、就是你你你弄这个呃很大投资的实业的一个投资的，嗯、你你根本你的资金几个人的资金还有。团队当看到没有盈利的时候，其实心就散了，嗯、心就散了。很多人他就不想坚持了，就
0: 是还是没有顾全大局。对
1: ，就是你没有想象的，嗯、没有事情，并没有你想象的那么<美>那么顺利的。嗯、然后人家的承诺<常>始终是承诺，就是这种东西。嗯还是不够成熟去开待、嗯、看待这些事情，他、嗯、始终没有成为事实之前，嗯、其实说的再好都是虚的。嗯、我们只能说当时，呃，这个朋友他是很好心的，嗯、也很想支持他们把这个事情做成的。嗯、但是真正操作起来，也许他想帮，但是事实上他可能哦、呃、发现真的做起来也并没有那么容易。嗯、然后他们自己也没有发现我没有业务的情况下，嗯、然后。去先去投资工厂，然后再来开发业务，嗯、再来开研发技术，其实这种流程上是不对的，嗯，就还是经验问题嘛。<对>然后就是导致他工厂他在开了一年之后，大家就心不心不已经不在一起了，对,起啊、对。嗯、然后中间已经有人在半年左右的时候先退出了，嗯、然后到后面大概一年的时候，他们也就、嗯、也就把这个公司给解散了。嗯、但是现在，嗯、呃设备都在那里。然后工厂给了他另外一个朋友，嗯、他不是做竹子的嘛，嗯、他就把刚好把那个地方收起来，他扩大自己的一个呃生产的那个嘛。对，嗯、因为他那一块其实还是做的比较成熟的。嗯。然后导致的结果、嗯、，OK， 你玩完了，嗯、剩下的负债怎么办？嗯、就是剩下的负债。然后那年刚好疫情，那年刚好疫情，这边装修，比如说小区不能装修，或者说商场大家都在倒闭了，更加没有人去呃去装修了，去租商店了，是不是？那一年的呃业务就非常非常少，然后呢几乎没有。过年来的时候，然后当时呢我就把公司给关了，因为那一年我老公已经在那边，他已经。开不起来的，然后如果再投，嗯、已经没有钱去投了。而且我很多钱是，嗯、呃，贷款或者跟朋友借的。然后这边又疫情，嗯、如果我放在这里，再熬个几个月，可能我也没有钱再去熬了，因为我的钱都拿出来了。嗯、所以关掉了之后呢，嗯、刚开始我想的就是止损，但是我这个人不喜欢闲着，就是我不知道，嗯、呃，这段时间可以做些什么。嗯。当时我还不知道要去做些什么。嗯。然后他呢，他就在老家待着，就是。就是想在老家先待一段时间<笑>啊，但是我待着心好慌啊！我,我说几个小孩在这那里，当时两个小孩了，嗯，然后呢，我说我不想闲着，我说做多做少都是做。然后刚上来广州的时候，嗯、不知道去做什么，嗯，我当时也很迷茫，嗯，然后压力也很大，因为手头那么多负债，嗯，所以是焦虑的，对，焦虑的。然后第一个月就去，在你不知道做什么的时候，我刚好哎、嗯、看到人家那个。呃，早餐店在招工，嗯，嗯我就想，我就去问了一下，哦，他说两千块一个月，每天五点半过来帮忙，嗯嗯、帮到中午大概十一点左右。嗯、那当时我想，两千块我也赚，嗯、就是两千块，就是对于我来说，他也是收入，嗯，他也是收入，所以当时、嗯、哦，当时好像生了老三的，他还很小，嗯，才两个月，嗯、工作一个多月之后呢，我觉得在那里的收入，嗯呃，当时只是刚开始想不到要做什么嘛，嗯嗯所以就去那里做了一，一个月，好一个月，然后就，呃，有另外，当时我在网上投简历，嗯，投简历，然后有一家公司，呃，一家大公司，然后让我去那里做，嗯、我当时我也是很偶然的，然后去看一看，嗯、去看一看，哎，我发现他们，哦、呃，公司原来这么大，叫生活家。他做室内设计的，做家装的，嗯、然后可能国内也算排第二、第三这样一个、嗯、一个呃实力，嗯、所以呢，我就想去大公司历练一下，看看这种大公司的这种规模、啊、的模式啊，嗯、其实也是好的。嗯，然后我就呃选择去了这里上班。嗯、上班，其实，在这一年一年里面，我觉得其实我不想说负面的东西，因为很多模式、嗯。嗯消费需要慎重，虽然规模很大哦、啊，嗯、但是我觉得我我这里面看到的就是他怎么去整合一个资源，嗯、然后呃做一个呃这样很强大的一个供应链的模式，然后让他的一个价格有优势。嗯、所以你整个过程你看到，然后他有很强大的一个销售团队，嗯、我觉得他的销售非常厉害，可能全国就是做室内设计的，嗯、呃，唯一有两个就是巨量引擎的公司，他、嗯、们是两个中的。一个，所以他们的业务量是，呃
0: ，巨大
1: 的，巨大的，多到你消化不完的。就是每天，你每个月，你在这里，我多到一个月要接二十多个客户，二十多个客户，然后你要做方案，你要量尺，二十，你每天几乎每天你就要一个客户，而且你还要还要那个做方案，还要量尺，然后他做预算，其实就
2: 是就是。我哎、呃，工程工程化，然后,、嗯、然,后然后就是没有家的感觉了，就、嗯、就变成流水线嘛。对，流
1: 水线，嗯、它跟你现在的完全不一样。像我现在做的都是比较精品的一些服务，嗯、那当时呢，其实它都是套餐模式的，嗯、然后那种方式呢，完全谈不上服务，就是你签了之后呢。嗯嗯呃，就按照套餐去走了，我也没有时间理你。即使我有新公司也不允许。对，每天打着口号，我要做多少业绩，逼着你赶紧去签多少多少单，然后签不到，哎，这个月罚款多少。然后，呃，客数的话，又让你这个背，让设计师背，让让哪，哎，项目经理背，就是很多负面的内在的情绪。我刚开始其实我进到的时候，我那种状态是觉得走在一家大公司的。里面我觉得人都是自豪的，嗯、我觉得这么大的公司，嗯、呃，我觉得是在这里我自信心满满的，嗯、所以我一进去，我第一个月我就拿了第一名，嗯、因为自己的这种呃多年的这种经验，嗯嗯嗯、但是第二个月开始，因为这种透不过气，对，透不过气的，嗯、我觉得内在的这种力量跟你的品牌跟不上，嗯、就是我。我要去跟客户很自信地讲你的产品，首先得来自我对你的认可，<对>你的服务的认可，你的产品的认可。但是这些都没有了解了之后我，对了解了都没有支持着我。<笑>但是当时因为我我那一年疫情里面，其实外面业务量很少，嗯、所以我就在那里想着坚持下去，在那里做。嗯、所以我在那里坚持了一年，到后面整个人被这种压力压的。整个脸是对喘不过气，然后脸色啊，或者说，哎、呃，出这种暗疮啊，其实是整个气势都很不好的。然后我自身我也很抗拒，嗯、我也很抗拒这种模式，嗯、因为我我觉得。你的出品，首先我要认可，然后我不认可，然后我又去给客户介绍，其实是很违心的，对、嗯，很违心的，就是我没办法做这种事情。<对>坚持
2: 我。我感觉到丹丹姐是不能做违心的事情，<对>并且是要一定是自己心里面是认可的事情，才能把它做得好。对、嗯、对对
1: ，就是你不认可它，然后没办法了，嗯、然后，然后呃，最后其实就是，甚至说他没有。信用到什么程度？嗯、就是他会一个，我我讲这些，我不知道。挺好的，挺好
0: 的，哦、其实就是需要有这种所谓的行业界。哦嗯、
1: <笑>对，就是比如说你你弄一个，你做一个套餐，嗯、全国通杀的。嗯嗯然后呢？嗯、但这其实是有很多项目是没有的，嗯、没有的话，那么它就会有很多额外的增项。嗯、那这是你公司默认的一个操作。嗯、然后做了真相之后呢，这也是项目经理希望得到的，嗯、因为项目经理他在这个项目里面，在套餐里面他就拿五个点的管理费。嗯嗯嗯、那么真相其实还还才是他们真正赚钱的，对大头。然后当时，呃，做了一个项目，他的套餐可能是二十。二十二万多，我记得，嗯、然后真相呢就十万，嗯，那么这一部分呢，呃，十万里面总体的利润其实还是可以的，嗯、但是项目经理是怎么做？他挑了里面有利润的部分去做，有有一些利润比较低的他就不做，嗯、不做了之后呢，<白>公司怎么操作？哎，你设计师签的单你去做，就是很夸张离谱的，而且当时是在这个总这个店的总经理办公室谈的，嗯、他们。就是强迫我去做了，做了之后呢，我的部分其实难度最大的，因为都是不就不但是拿的最少的、呃，不锈钢定制品，嗯、不锈钢定制很贵，嗯、然后实木的定制很贵，嗯、然后这一部分其实是很难完成的。嗯、但是项目经理不做的原因是，呃，这部分成本很高，然后又很容易出错，嗯、所以他把这个包甩给我了。嗯、而且我觉得比较意外的是，居然公司。总经理、副总经理都认可这个做法，让项目经理把这个包甩给我。<对>那。嗯、我其实不愿意了，但是出于这个单是我签的，我对客户的负责任，那我去做了。嗯嗯、可是当时在签合同的时候，一个约定就是你这个十万块的项目呢，做完前结百分之七十，做完后结百分之三十。嗯、当我去做的时候，百分之七十已经给那个项目经理基本上拿完了。那我去做的时候，<笑>我是要自己垫钱去做这个事情的。<哪>可是这么神奇？对，然后 amazing， <笑>就是就是,是好奇葩、啊，好奇葩的。然后当我。嗯最有难度整个项目最有难度的事情顺利完成，业主认可我做的部分的时候，嗯、那个项目经理做的那部分业主写了那个单二十、嗯、多项不满意的，嗯、然后因为这个二十多项不满意，然后客户不交这百分之三十的尾款， 30, 而且,而且对在纠纷的时候，客户还给这个客户就是公司还给客户免了这个尾款，嗯、免了这个尾款呢，也就是说免了这百分之三十，那这个钱是我的，对呀、啊，然后。然后公司呢，呃，客户就为我打抱不平，跟我一起去找公司理论的，就是你们让负责任的来的人来为不负责任的人背锅，对，这是不合理的。嗯。然后，当时那个副总也就没办法，当时他就认了这笔账，他说：“行，我认这笔账。”但是呢，正因为就是你是这样有责任的
0: 人，所以你你遇到这样的客户，他也是会为你说话，对，站
1: 队。但是。这个公司还出了个损招，你去走法律起诉，嗯，你起诉了，我这笔钱才出得来，你不起诉我是出不来的。所以他就是给你提供这个难题，嗯，但是我去了解了之后，就是，嗯，因为我跟公司之间没有白纸黑字说我去做这个事情，就是没有任何，明白，怎么都是亏吗？对，怎么都是亏，嗯，就后来你就吃了个亏，就这个事情被他们坑了一把，嗯，就是这种公司可以。可以，他当人其实就是螺丝帽，其实就是傀
2: 儡啊。
0: 对，我觉得天王就是每天你进去打卡三千八，然后给你固定好，这做、嗯、流水线工作
2: 。蛋蛋、啊、姐教训我们的是，他他真的是以心来对对对对对,对自己负责任，对,对别人负责任，对。所以。无论是去到哪里，虽然暂时我们可能现在经历下来的都是在吃瘪，但是换取回来的是身边的友情，嗯、还有还有客户对你的信任，<对>你的职业道德跟价值都是在那里。<对>是，嗯、我
1: 觉得就出于对自己的这种这种负责，不管是哪个客户，嗯、所以我自己垫着钱去做这个事情了。我一个在这里这里上班的，能做到这样非常不容易，嗯、所以客户也知道。他也出来帮忙，然后另外一个、嗯、一个客户也是这样，他们在给客户就是签合同抽奖的时候，嗯、工作人员失误操作，就是里面放了两张抽奖券，嗯、本来一人是一张嘛，嗯、那你砸这个金蛋的时候、嗯、里面两个，嗯、那你不可能不赖账嘛，对啊、嗯，你不可能赖账嘛，啊、然后呢，最后因为我的离职，他们就把这个两张抽奖券多了一张的这个责任来扣我的工资。哎呀
0: ，我的天哪！就是这
1: 种公司，他的行为可以就是用无耻来形容
0: ，<笑>是简直就老赖啊。我觉得，<笑>你
1: 看他的。在整个全国来说，它的宣传是非常大的。它前面因为你说的这个品牌，我在
2: 看电视还有看那些节目的时候，还真的是它是很大的赞助商。对对，其实我觉得这个风气非常不好，非常不好
0: 。对于就是刚就学这个专业的人进去里面工作的，他真的会很受到这个公司的影响的。对，尤其是第一次
2: 就是没有。这没有去做过这个行业的他会以为这个行业就是这样子，是，对，太可<是>易误导别人。<是>啊
0: ，这这个真的就是有学有学室内设计的这些的，我感觉丹丹姐是比较适合
2: 那种，就是诶诶、呃呃，专一的为为某一个客户去去精品开发，然后是会会每课每翘会比较适合你
1: ？我<笑><就>我其实就是可能我我个人比较喜欢做。精品一点的，对、嗯，就是真正，对对对对呃，我现在的客户都是那种可能四十岁以上的，有生活阅历的，嗯、然后比较多的是女性的，嗯、就是他们已经装修过一次两次，嗯、然后呢，对，已经有经验了，嗯、然后呃，他的。哦生活的这种物质想要对它也上升了，嗯、然后对美的要求也提升了，嗯、然后审美也提升了，嗯、然后生活也有经验了，嗯、所以就是这种客户呢比较容易有共鸣，知道我的装修这次需要的是什么，嗯、我前面已经踩过坑了嘛，嗯、然后我的现在的风格我想要什么，嗯、就是他会很明确往着比较呃属于他自己追求的东西，然后这方面去去呃设计了，所以我的。呃，现在比较多客户是这种，就大家比较能够谈到，嗯、呃，一块去的，很符合实际的，嗯、真正生活的一些东西，而不是说表面的做什么风格啊，嗯、做什么造型啊，那些虚无缥缈的东西，已经就是经不，回归生活，对他们经不起这种年龄、嗯经嗯、有经验的人的考验了，嗯嗯。嗯好期待，我想看一下做法，就是这就是欣赏一下，回头可以给你们看一下，
2: 对，分享一下。
1: 就是我在这个公司上班的这段时间，也就是我每天会接到可能十几二十个追债电话了。其实坐在那里上班的时候，你的，因为那个时候刚好工厂关掉，然后疫情，然后外面没什么装修，没有，你外面没有业务，但是你这个时候又承担了很大的一个。债务，嗯、所以你每天坐在那里上班，我的手机都是无声的，在那里上了一年，嗯、我的手机从来我不敢开扬声，然后，呃，每天都是不懂不同的那个呃，就是贷款公司给你打电话给你催债，嗯嗯嗯、其实那个时候压力是很大的，对、嗯、我精神压力精神压力很大，在那一年我不知道白了多少白头发，经常在小孩。嗯在家里说：“哎呀，你给我拔白头发多少根，我给你奖励一颗糖。”<笑><笑>就是很无奈，就是在那一个时候压力很大。嗯、然后这段时间，我老公因为呃工厂他停了，嗯、那么他也没有事情做了。嗯、然后外面现在自己的这种装修业务也没有什么业务，嗯、所以他就去了一个、嗯、呃朋友那里上班。然后在这个期间，其实我觉得可能男人的抗压能力。跟女人其实是不一样的，就是他他的老板也是我一个朋友，他说有时候他坐在办公桌上傻傻的看着窗户，然后他一个好朋友就是就是带他去看了一个心理医生，然后说他有点抑郁的，就是这个时间段其实钱的压力都是在我身上的，但是他呢可能可能就是会更加受不了这种压力，就是他会。他会先先他不求外嘛，嗯、对，对他他向内。然后我在这家公司上班的这段时间，我每天基本上十二点或者一点到家的、嗯、晚上，嗯、因为我的客户太多了。嗯、业务员是这样的，他会看你，看你的这种人的切单能力啊，然后看你的这种服务品质啊，啊对，然后他会把很多业务都来给你，嗯、所以就塞到我一个人身上，然后塞到身上的时候，你很忙，每天忙到一点钟。嗯十二点才回家，每天晚上都是打车回家的。嗯、然后我愿意这么拼命的原因，也是希望早点赚到钱，然后把这个款慢慢还，嗯、对，慢慢还。所以那个时候，我觉得，我觉得真的是那种斗志，其实非常强。烈，人的压
0: 能力是超强的，这个是真的。<是><这>又一次验证了，对，又一次验证了
1: 。<笑>是，我觉得真的是那段时间，我没有想过去逃避，或者我没有想过去。怎样去撑不住啊？说自己给我带来的怎样多少的困难是很困难，但是我觉得从刚开始的每天的二十来个追债电话，嗯、到后面其实我已经很淡定了。嗯、然后在这里上班的这一年，加上去年的一年，嗯、其实我已经把这个呃银行的部分的钱还完了。嗯、所以我觉得我我前两年每年过年我一点心情都没有，因为一到过年。嗯你就要面临很多追债，对，嗯、你完全没有心情过年的。嗯、然后直到去年，已经心里轻松了很多了，因为大部分都已经还了，嗯、才有心情、嗯、今年回了潮汕过年。嗯、所以前两年你都一到过年，你反而说：哎呀，又有谁要来追你了？又有谁要来追你了？嗯、真的是你一点心情都没有的，嗯、就是完全就是。就是反正就是哎呀，休息了就休息了，然后也没什么心情，完全提不起一点兴致的。嗯真的是工作
0: 本来工作就很累，
1: 对，很累。嗯、然后这两年我几乎跟我的那些很好的朋友都没有联系，嗯、他们都在学里面经常出来吃啊，出来玩啊。其实不是我远离他们的、嗯、是真的限制住了，你没了心情，嗯、你这么大的压力。你完全没办法开跟他们开玩笑，<对>你没办法去，你没有心情去参与他们聊的话题，嗯,嗯，所以这两年感觉就是与世隔绝了，你就一直在扛着这些压力，嗯、然后去奋斗，嗯，想着快点把钱花完，啊、嗯，你那,那老老公干嘛呢？嗯，他呢？他呢？就是。当时这一年，他在他在做代驾，就是他在那个公司没做了之后呢，嗯,嗯，明白。哎、啊，其实我觉得就是谋生，不断的转行。对他去那里上班，其实刚开始人家老板是很器重他了，嗯、给了他股份，嗯、然后、嗯、让他合伙的，<哇>其实非常器重他。嗯、但是他去到他是个。有思想的人，但是行动力比较差，嗯、他就是行动力比较差。嗯、然后呢，呃，就是我想了一个很好的点子，嗯、可是行动跟不上，嗯嗯嗯，嗯嗯结果很多东西都是白费的。你再好的想法构思，你不去行动都是没用的。嗯、所以最后他老板忍无可忍说，说、嗯、当时其实本来说初八开工，他初八要到广州的，然后结果。他还在江西，他说：“哎，还打电话给老板，是不是今天确定要开会啊？嗯嗯、然后是的话，我今天再上来。今天已经是初八了，就是你会很无语的。”
0: <笑>就我觉得他可能本身做事态度就很很,
1: 很懒散，<对>他不是特别就是工作态度不是很认真的，<对>所以我们矛盾就经常一起工作的时候会有矛盾，就是跟我这种强烈责任感的人，的然后效率又要快的人，嗯、他这种很就责任感不强，然后做事又慢的人就很容易冲突。嗯、所以就是呃，他老板说，哎，算了，还是不要了，就是你自己。嗯找事去吧，然后他就去做了一点代驾。嗯、他能够做代驾，是因为他喜欢开车，他觉得很自由，嗯、所以他去做了。他、嗯、对，就是他可能有时候今天不出去啊，嗯、<哼>那可能他也懒懒散散睡个觉，就觉得比较自由嘛。对，嗯、主要是因为自由，所以他就去做代驾。所以在这一年里面，他在做大家的时候，我一直在工作，然后我自己带小孩，嗯、我自己带小孩，然后我在工作，然后我就经常这样带着小孩出去，啊，各种各样的场合啊，工地啊，都是带着他的，嗯、然后带到今年，我觉得算是解脱了。他今年刚刚上幼儿园嘛，终于、嗯嗯嗯、可以不用。带着他出去了，就我算是一个阶段性的解放了。嗯嗯我觉得这样的日子，虽然早上跟下午或者晚上还是带着三个小孩，但是我觉得，<错>我觉得已经很轻松了，<错>很好了。虽然我做我回家干活的时候，嗯、别人。别人洗个碗半个小时，我可能十分钟、十五分钟我就要洗完；晾个衣服，别人半小时，我十分钟，我一半的时间我就要干完。就是每件事情我都是加速版的，是就是我要加速的工作的，嗯、因为事情实在是太多了。嗯、然后我又是那种。我每天都必须要拖地的，如果不拖地，我就有点难受。然后那个小孩，因为他一玩或者一吃饭，可能会掉米放在地上啊，嗯、你你你有点受不了，嗯、所以我每天必须保持拖一次地，嗯、就是即使十一点、十二<哇>点、一点，我都会拖地，嗯、就是。就是你给对对自己也很苛刻，<笑>对，就是我有点因为对自己有要求，嗯、首先，嗯嗯、对，然后甚至说我会搞通宵，过年前我一定要搞一次大扫除，嗯、搞通宵搞到，就是今年那个过年的时候，嗯、去年过年的时候我就搞通宵搞到五点，全部搞了一遍，然后我才、嗯、才能去睡觉，嗯、就是会有这种呃，我觉得就是。但是对于我来说，搞完之后我心里心,心情是非常舒爽的，<笑>就特别爽的。哦、就是我觉得，哎呀，干干净净真好，嗯、就是我喜欢这样子，所以我觉得。呃，能够带三个小孩，然后每天保持固定的生活习惯，然后从来不会觉得累，不会疲惫，而且每天总是呃一有空给小孩去做不同的事情啊，就是让他们很有活力，很有创造力啊。其实大赞
2: 姐一看就是觉得她是很有活力的，她虽然对对对，就是看到要看到。嗯丹丹姐的容貌，你你大家才能知道，其实她皮肤真的很好，就很就容光焕发的样子，对，点都
0: 不像就是每天干这么这么多事情。我我以为我我这我以为反差有点大，生活一定是非常滋润啊什么的，然后就看看起来就是这样子，但其实哇，原来还是很超
1: 人的，就是 super woman， 觉得手很粗糙，说实话
0: ，家里这个男男人没什么用，听完
1: 可以收在衣柜里面，嗯。<笑><笑>就是你每天，呃。大量的活，但是我觉得就是保养方面，我都我都不希望变成黄脸婆的，所以我可能边干活边敷个面膜啊。那个小孩老二他会经常，妈妈，我给你拿张面膜，就是他看到我的习惯了，那妈妈我给你撕，所以他会他会知道你喜欢做这个事情。我一个星期可能会敷一次或者两次，所以边干活边敷。OK， 刚好干完活了撕掉，然后睡觉可以睡觉，就是。就是我会比较喜欢保持这种精神面貌，然后去年去年我还自己租了一个房子，嗯，呃，当时是想着自己做工作室，因为还没有开公司，还没有请人嘛。那我我又希望说，哎呀，我给这么多客户做了这么多装修，然后自己的居住环境还还这样，那我就希望把自己过得舒服点，我觉得要对自己好一点。嗯，所以呢，我去租了一个房子，它有个大阳台的，嗯，然后。我就自己打拆自己装修，当时那个墙我自己在那里敲敲了好几天，敲了自己敲自己敲，对我自己敲，其实挺危险的。大家不专业的话，不要随便亲自干。对呀，就是而且敲墙要求上面往上敲，往下敲，不能从下面往下敲，因为我当时敲了之后就犯了这个错误。但是下面敲完了没有东西承重了，上面的墙掉下来，差一点砸到了，很危险。就是这种错误实在太。不应该，然后敲了总共三百多袋垃圾，嗯、我自己装袋的。然后因为是六楼，啊、没有没有电梯，<笑>没有电梯你就背起来很辛苦。嗯、然后我很怕到时候腰，嗯、因为生完小孩之后会酸嘛，嗯嗯、所以我很怕真的造成一些以后的隐患，嗯、所以我就、嗯、呃 ，Nancy Nancy 去帮我。嗯嗯嗯呃，找了几个六个航海学院的那个学生，嗯、然后给他们打<哇>打工，就是打兼职一样的，然后找了他们过来帮忙。嗯、哇，六个人扛到，我觉得真的非常辛苦，但是夏天，是嗯、然后六楼顶楼又是很热的，对。嗯三百、嗯、多台，真的是敲得你、嗯、<笑>很累的，装墙。嗯、然后，然后就是呃，自己每天自己动手，慢慢弄一点，慢慢做一点，嗯、做一点，然后后来就是大概整个过程做了半年，因为、嗯。因为就是自己动手做的慢嘛，然后有一些机械性的东西啊，嗯、切割机啊，嗯，呃，本来我老公他是不参与这个事情的，但是因为他确实危险，嗯、然后我就去找他帮忙了，嗯、我让他过来帮忙，然后他后来就过来帮忙一些机械性的东西，他帮忙过来做了，嗯，所以就把它做完了。然后当时因为我要控制预算，我要控制预算，当时像我有个。那个阳台，其实它原来的门很小，窗很小，我就打成一个差不多三米宽的大阳台推拉门。然后刚好当时一个客户，他呢是个毛坯房的大阳台，然后他想把他的窗户换得更好一点。然后刚好那个阳台推拉门两米八宽，刚刚好，又是全新的，我就搬来这边用了。然后我、呃、要做了一个那个门去买的话，我当时。就是退一步的想法，就是我不去买新的，我去找工厂，平常客户做错尺寸的、嗯、那些门来用。但是去找了，嗯嗯、终于给我找到了，那个也要三千五，还只是材料费，我再叫人安装可能也要四五千块。嗯嗯、然后当时刚好，哎，这个工地的这个门它能用，然后我就拿来用了，就请了个师傅搬上来两百块，然后再个安装费几百块，然后就搞定了。所以这扇门我觉得省了很多钱。嗯嗯、还有我把大门也换了，然后换成了密码锁，也比较方便嘛。然后木地板，我去跟我的供应商拿一些余料，嗯、就剩下的一些尾料，就很便宜，嗯、几十块一平方，然后就自己铺，自己慢慢铺。嗯嗯、然后木地板也给我换了、啊，然后阳台，阳台，呃，因为它的阳台很大嘛，我就去种了很多的。嗯花种了很多绿植，因为它那里太阳比较足，嗯、所以当时我去选了的的时候，都是选那种呃需要太阳晒的植物的，嗯、所以种了之后就是种的还是比较好的，就是那些好羡慕，听起来好羡慕，我们一定要去一次。好，下次有空再去做。<笑>去对，然后<对>呃我在里面，因为潮汕人喜欢喝茶，所以我做了一个两米四的大茶桌，嗯、然后又是小孩以后学习的一个呃工作的一个地方，嗯、然后后面有一面很大的书柜。很大的书柜是因为我家里有很多的绘本，它不是那种知识类的那种绘本啊，就很有趣的各种故事的绘本。因为我不会强迫小孩子去看书的，但是他们会自然的、本能的去，因为家里有充满这种对，他就多，随手可及的这样一个氛围给他，所以他们可能拿起一本书，躺在我弄了一个摇椅，他们就很喜欢，就坐在那里看书，然后。老到老二去会去选书，然后现在老三他也会去选书了。就、嗯、虽然他只有两岁，嗯、但是他他因为被这种。这个还有这种整个空间、这种氛围影响，它会变成一种游戏里面的自然选择。对对对，所以我就觉得不用太刻意，你把这个环境其实对，先搭建起来，它自然就会去了。对，它就会自然就会去。然后我又在这个空间里面给他们做了攀岩绳啊，然后滑滑梯啊，哇哦，然后还有攀岩墙，好酷哎！对，但是因为那个小型
2: 游乐场是，对
1: ，要的，
2: 其实真的是要的，不然他肯定是拿着 iPad。啊，是、
1: uh, 是，对
2: 是就会经常
0: 盯着电子产品嘛。要要有足够
2: 多的选择，然后他去触碰、自去尝试，并且这个空间是安全的，让他哪怕他是在那里攀岩跌倒了，他还是能能能知道家里家里人在，然后这个环境是
1: OK 的。是，他们在那里基本上是你你不用去理他们了，他们在那里就可以自己玩。对，然后本来做了一个攀岩墙的，但是因为那个老房子太旧了，不太结实，冲击钻打的时候里面都很松，所有孔的打好。好了，嗯、变成另外然后攀岩墙的背景色我也做好了，嗯、就是不敢上，因为我怕太松了，真的爬上去掉下来，嗯、所以那个做了之后就没有再去，没有再去把那个做好了，就是看起来变成一个半成品，嗯、但是我觉得出于安全考虑，嗯、然后我觉得还是不要做的，嗯、免得发生意外，嗯嗯、对，对然后小孩子嘛，我觉得就是。呃，培养他们一个爱心的一个、嗯、一个习惯，然后本身我那个老二特别喜欢小动物或者昆虫，嗯、所以我就养了三只猫，就收养了三只流浪猫。哦然后三只、啊、好厉害耶！对，然后因为三个小孩嘛，就人配人一只，<笑><笑>给他们一人一只，啊、就他们不会抢，不然的话、嗯、他们老是要抢的。嗯、然后三只猫，三只猫，因为它是流浪猫，刚回来的时候其实比较多问题的，就是你也是新手，对对对然后。嗯然后经常去看医生啊，甚至小孩去玩的时候给抓到了，嗯、然后就去打疫苗啊。嗯、苗对，嗯、我觉得中间挺曲子的，嗯、但是现在被被玩的他们。<笑>我觉得有点身了，身无实力的感觉，就每天他怎么抱他就怎么顺，让他抱，就是已经是像口袋一样了，就是像一个包包一样。我
2: 任你撸，口袋精灵征服了，已经被征服
1: 。对，任你撸。对,對，然后然后呃中间有一只猫从六楼掉下去了，就是当时我那个网封的不是很结实，嗯嗯、是我自己封的，<隻>可能底下有一些比较松的地方。哦哦嗯嗯、主要是他刚开始来的时候，<小>这只猫，他刚好隔壁有个帅哥很喜欢这只猫，然后刚来的时候呢，<笑>就陪他睡了三天，睡了三天之后呢，<笑>睡了三天之后呢，他心给他撸走了，<笑>然后呢，就老是想跑去通过我的阳台跑去隔壁，<我的 S 2> 所以就是<笑><笑>因为。啊因为这种情况，重点是
2: 他是个帅哥哦，对，是
1: 不是？但是我这的猫也是只公的，<笑>不妨碍，不妨碍。妨碍<笑>然后他就天天想跑去隔壁，所以我就硬把他封得更结实了，<笑>更结实的可能还是有个漏洞，就强制性的让他想穿越隔壁的时候，对，然后掉下去了。嗯、还好掉下去的时候有雨棚。没有雨棚，直接掉到地上了。我觉得万幸的，就是还是小伤，嗯、还是小伤，嗯、然后现在也没事了。猫果然有九条命，嗯、是<每>真的，每次猫都有经历过飞。飞阳台，对我觉得真的是太厉害了，它的弹跳力真的是太厉害了，就
0: 还是很危险，
1: 很危险，就是有一脚还是受伤了，然后我就把它那个抱去给那个朋友看，那个专门就是有个朋友收养，经然收养流浪猫了。他自己的猫也骨折过嘛，他知道怎么处理嘛，然后他就帮我处理了，处理了之后，然后就把它关起来，所以它就恢复的比较快，我觉得还是万幸的，就是没有。没有，就说真的是呃摔死的这样子啊，我觉得还是比较万幸的。嗯、从那之后，我所有都扎的收的结结实实的，嗯、对，连个洞都不让他过去了。<是>然后他就老是在阳台叫、嗯、叫隔壁<笑>喵喵,喵，然后喜欢了，对。然后我就跟隔壁那个帅哥说：“我过来一下、嗯，不是我要断了他这个念头，嗯、哎，因为我说你这样子，嗯、我说以后麻烦你不要理他了，因为你你理他呢，他就会心。”不在这里，他就老是想着隔壁的，<笑>所以他就我,我说叫的多严重都不要去理他。后来像现在也安心了，嗯、他他一段时间之后呢，他确定哎隔壁是没有再给他希望了，了所以他就他就没有那个。他就没有再去叫了，现在安安心心的。我觉得这只猫还是很懂人性的，嗯、因为它是流浪猫生的二代，然后在人家跑去人家公司生的，嗯、然后虽然它当时只有四个月大，但是它都是每天给人家抱着，抱着就是养大的，所以它很通人性，哦、你跟它说话，它、嗯、都回应你的，就是很很通人性，然后很温顺，嗯、所以我觉得这只猫。你跟它之间沟通的这种感觉，现在跟人对话一样，喵喵你一个喵，嗯、就是很温柔，我觉得<笑>
2: 很治愈，对
1: ，很治愈。嗯、这只猫很治
2: 愈、嗯嗯。现在的公猫不知道为什么都很斯文，我家的弟弟也是，
1: <笑><笑>对，我觉得。我觉得这几只猫就是养着养着我就，我觉得哎呀，几个就是呃，小小孩呃，对，然后给你带来很多欢乐的，然后小孩子跟他们之间的相处也从前期的抓到他们到现在磨合的，你怎么抓他都，他都就是任你<我>对,、啊、对任你撸这样子。嗯
0: ，拉把那个话题拉回来一下，啊、就是那个、嗯、听完蛋蛋姐给我们讲了这么多有趣的、嗯、跟一些很忐忑和心酸的这些经历。嗯嗯在欠债之后，嗯，就是现在已经还的差不多了嘛，嗯嗯,嗯,嗯那你对自己的生活跟心态，你有就是有没有一些很大的一些变化？嗯
1: ，我觉得是。以前对创业其实有一种很强求的，你很强求想要去追求某种财富，就追求某种事业。但是当你在还没达到这样的能力的时候，你很强求；当你自己还没很有把握、很有底气的时候，你去强求这个东西，有时候是事与愿违的，就是不一定如你所愿的。所以现在呢，我觉得我比较看得开的。我觉得，因为我本身比较喜欢做设计，所以我觉得。呃，我能做的，我要做的，我会，我想做的，嗯、我就是好好的把这个事情往自己的高度、往深度去做就好了。嗯、然后加上我自己现在带着三个小孩，我觉得我。嗯我就是目前的阶段，我就是喜欢这种很自由的方式，因为他能兼顾我带小孩嘛。嗯、那我觉得在这个过程中，其实我现在看得很开，嗯、因为我放下了那个包袱，嗯、我放下了对物质的或者对名誉的这种包袱，<求>对、嗯、我没有受这些东西影响，嗯、说我要。呃，大富大贵，或者说怎样一个、嗯，要去到一个什么样的高度？对对，对嗯、我我没有了这个包袱的束缚，嗯、就是我会觉得目前来说，嗯、我我过得很轻松，嗯、很坦荡。然后你就是好好的把自己的工作做好，嗯、然后把小孩带好就行了。嗯、我觉得我现在，呃，过得比以前轻松很多。就是你没有了这种包袱之后，嗯、你就没有了这种压力，嗯、就唯一的你想做的、你应该做的，就是把事情做好。
2: 嗯嗯嗯，我我我感我这期感受很深，或是感触很多。就那个点，就是但这样姐已经是过上了。我我看到她描绘她现在的那个生活场景，就是她想要的。嗯，就是她活成了自己想要的那种生活跟人。嗯嗯嗯、她慢慢的变成，呃呃呃，更开阔、更坦荡。嗯、然后，呃，面对任何的东西，其实她都已经有自己的一个根底在里面，所以、嗯。不慌不张，对，就是像他现在容光焕发的脸<好>脸脸脸蛋一样。
1: <笑><笑>是，昨天有位朋友说，你没有开公司，你跟人家谈怎么谈？嗯、我说怎么谈？我说我一个人带着三个小孩，然后我还、嗯、呃做事。嗯，如果有经历过家庭的人，就应该带知道带着三个小孩多么不容易，还要把自己的生活做的很规律。<对>我说。我说这个已经是很了不起了。我说超级了不起。对
2: ，我我我我是这样形容我我妈妈的。之前是她她在我心目中就是个超人。嗯，但是她只我是独生的。嗯嗯嗯。但是你有三个，所以我很我我其实是很懂
0: 很懂娜娜姐的，因为我们家就三个小孩。嗯。然后我妈妈也是小的时候是。因为因为爸爸出了点事情嘛，所以也是我妈妈一个人带大了我们三个，那很不容易。所以，所以我其实非常知道你你的这一份不容易的啊。我也经常看到我妈，有时候真的就是很忙里忙外。对，然后她一个人可能半夜在那个客厅那里哭，她也不敢让你们知道。对，其实那种心酸，真只有只有当事人才能懂得那个感受的。对，所以我非常体会到你的那份不容易。所以我说。那个女性真的是特别特别的牛
1: ，呃，对，我觉得很不容易，嗯、但是我觉得可能我没有那种心酸的这种，<对>我我现在觉得很快乐，即使做着很难的工作，嗯、或者说我去工地，甚至我去呃类似搬砖啊，去干点活啊，嗯、我都没有
2: 你干不了的，我感<都>觉干不了的<对>
1: 就是。<笑>就我这，我喜欢做这个工作啊。它是体力活又怎么样？它是我设计中的一部分，我亲亲自下手去干又有什么呢？我觉得没有什么东西是心酸的。孩子也是我的，多难也是一种快乐。就是整个过程，别人哇，你太难了，你太不容易了。但是我想说的是，我我很享受，乐在对乐在其中的。我觉得自你你想要自己的生活，我觉得现在就是过着我想要的生活。对，他难的生活就是难的生活难就是其。其中的一部分，嗯、所以我觉得就是我非常享受，呃，工作中的所有一切，嗯、就是没有太多呃悲观的，因为我这个人比较乐观。嗯、其实之前。负债的时候，我都是积极向上的。我就我只有努力赚钱，还还还，反正你尽了你的全力就是了。所以到后面，哎呀，接到多少电话，我已经淡然了。我知道这个钱我要还了，反正我尽我全力就是了。我就不再有那么多刚开始的白头发啊，好大压力啊，又来电话到现在我已经放下了。对，放下了。我觉得就尽力去做到自己好。那是很好
2: 的一个示范，是活成了自己了。啊，对，我觉
1: 得活成自己很重要。而且这种乐
0: 观的态度也很值得。每个人去学习是
1: ，不要有包袱，不要太多背负太多物质的啊，其实精神的呃，就是那些。其实我觉得那种东西
0: 是追求，就是就是你永远都不会满足的，对
2: 对对不可能被满足。对
0: 你到了一个程程度之后，你又想要往另外一个速度，对
2: 对就很现在呃，为什么说社会越来越浮躁，或者年轻啊，或者是吸引就吸引的点越来越多了，就是。真的是对自己的沉淀，跟对对对自己就很很少回归到自己想要什么、嗯，是，嗯、所以是，我好羡慕电蛋姐，已经是，已经已经到了这个，活就有这个境界了。<笑><对>我我我是我我今年对对团队或是对对大家其实是想的，真的是，嗯、哎，你们想活成怎样，我、嗯、我给支撑。我自己的目标也是要
1: 活成我想
2: 要的自己。嗯，嗯嗯嗯
1: 对我觉得。活成自己想要的很重要，就是放下那些世俗的这种包袱，嗯、呃，往自己想要的生活去努力。即使你看我现在负债，嗯、我租着房子，嗯、我依然住得很快乐。我可以，嗯、即使房子是租的，但始终我<哇>我跟小孩起来你说的那个房子我就很想住了。<笑>哦、对，下次有空去看一下。就是就是就是你要生活是自己的，所以我会、嗯、我会把我的环境，我希望我过得舒适的，所以我会觉得。呃，不管在哪个地方都好，其实最重要的是品质，嗯、而不是说某个物质这个东西是不是属于你的。嗯、因为我有这个能力创造、嗯、呃一个好的品质出来，嗯、所以我会，我觉得自己动手创造出来的东西，我觉得是最好的。
2: 对,对，就就这个品质根本就不是跟呃呃金钱，啊、或者是<对>呃名设计师，<是>或者是呃。就名利社社会认同的那种，嗯嗯是真的是发自于内心，可能是 DIY 的。嗯、然后你对生活的理解，嗯、然后把它诶诶诶诶，其他家人有参与过的部分，嗯嗯变成自己生活的一部分
1: 。是那种才是大家大家很向往的<对>这种品质。就内心需要的就是这些。<对>然后我在拆东西的时候，嗯、小孩子。帮我搬东西，他即使是搬着半块小砖头，一块都对他来说太重了。搬半块，我觉得也是一种，就是在锻炼他，感的对、嗯、感情的链接。然后还有他在付出，养成他这个付出的习惯，<对>养成他吃苦耐劳的习惯。嗯、我就经常这样去锻炼他们了，然后让他们自己做事的。他自己也知道自己在为家里付出一些什么，对，所以从小有这个责任心是。我觉得这点是很重要的，就锻炼他们这种独立的这种能力。我、嗯、我会比较注重的，嗯、因为我自己是很独立的人。然后我带着他们去爬山，嗯、早上可能九点爬到晚上六点多，啊、爬白云山。啊、对，然后带着两个大的，然后去爬山，而且走的是那种没人走的路，嗯、很多蚊虫，然后没有路的，嗯、从早上爬到晚上六点，然后中间有些时候缺水啊，嗯、大家很热啊，然后爬得很累，但是我都没有抱过他那个老二。嗯就是一路坚持，他不断给他们加油，让他们坚持下去，
2: 就鼓励就好。对，太棒，太棒，太牛逼了！嗯，下次可以一起爬。好，可以
0: ，这位是爬山爱好者。可以，我们
2: 通常都是一一几个人一起去爬，你就跟牛逼，一个带两个孩子
1: ，哇！对，我觉得我就是要锻炼他们这种，然后。然后我老我觉得
2: 张姐的起点太高了，<笑>你知道吗？那<笑><笑>每一样的东西<笑>对我来说的起点好像是天
1: 花板主要
0: 是还是对自己有要求？<笑>对
1: ，对自己有要求。嗯、我觉得就是追求自己，呃，内心的东西，不要太在乎外在的东西。是，我是不会太在乎那些外在的或者别人怎么看的。你让我去面对一个多大的老板都好，我自己都有底气，或者怎样一个客户，嗯、我觉得我。尽我所能，然后坦坦荡荡帮你做事。我觉得对,觉得对自己负责，对是对他人负责。是我，我是，嗯、反正在不管是什么客户，我都是这样不卑不亢的，大家平等的、嗯、这样的一个态度去做事。嗯嗯，嗯太棒
0: 了、啊。对，那今天我们节目其实聊的也差不多了，嗯、然后到最后就是我想，就丹丹姐给现在的一些年轻人，可能真的就是做这一行，然后又想要自己出来创业。有没有给就是给这些年轻人一些说一些话
1: 。<对>我觉得，嗯、呃，创业呢，我觉得就是像我们这个专业，嗯，沉淀非常非常重要，嗯，就是。你没有沉淀个十年，你起码五年以上，五年以上，其实我觉得沉淀都是不够的。嗯嗯就是很多设计师就是这样子，跟我一样的错误，就是出来的太早，觉得哎呀，感觉有点业务的，有几个客户的，嗯嗯嗯然后就感觉哎呀，自己能赚点钱了，然后就出来了。其实这是很短浅的，就是你想要真正赚到大的钱、大的项目，嗯、你必须去沉淀。五年我都觉得不够，你如果能够沉淀个七八年，我觉得，嗯、呃，差不多可以。支持你出来，那么十年是最好的，不要急赚前面的钱，然后去沉淀够了，嗯、然后再出来创业。我觉得你有足够的这种能力，呃，去支撑你以后的业务，我觉得这点非常重要。嗯、如果当时我晚一点出来，其实我。中间有很多大客户，因为当你还不具备这个能力，你是 hold 不住的，你只能做你是适合你现在目前能力的这些项目。嗯、所以你想要做更大的项目，你就要去沉淀，把自己这种基础做好。所以不要太急着出来创业。还有创业的，呃，不只是专业技术的问题，还有涉及管理啊，嗯、你的各种资金到不到位啊，你的业务能力啊，嗯、是需要多方面的。嗯、就是你一个团队里面，你需要有设计师，你需要可能有呃这个业务员开发业务的，嗯、这两个是最。最基础的，其他的都还是可以慢慢兼备的。但是如果你只有技术，单单技术的话，其实，嗯，它不长久，或者说，呃，不死不活的，就是就是不了，对，生存不了的，它不足以支撑你赚到大钱的，最多给你个真的是维持基本生存的这种状态。所以你要意识到，就是呃，技术。仅仅是整个就是你开公司的里面的其中一个部分，对。那么呃，嗯、业务也是很重要的。其实
0: 还是一句话，不要把自己太当回事。啊，
1: 好，对对，要综合考虑一点，<是>不要太想得太简单。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯就从所有的听完所有的这些，就大家给我们分享的这种创业故事里面，真的就是每一个每一位创业者给我们讲的都是。首先，第一个就是千万不要把自己当回事嗯。嗯。第二个就是你在创业的时候，一定呃冲动是可以。嗯、但是你一定要深思熟虑的思考每、嗯、接下来的每一步该怎么去做，嗯嗯、遇到问题该怎么去解决。嗯。嗯对，所以说我们不是不支持创业，但是你一定要思考好。嗯、<對>是
2: 。对<錯>。没错。之后就是。有拥有,有勇气跟跟耐力了，对，然后
1: 要有抗压能力，嗯、遇到困难的时候，对，抗压能力很重要。有时候不是说不坚持，嗯、但是如果说你要分析好有没有必要坚持下去，你有没有这样的能力去坚持，嗯、就是这些都是，嗯、呃，就是短暂的不坚持也不代表你放弃，就是你可能是为了短暂的休息，嗯、为了你后面更好的起飞，嗯嗯、这些都是为要综合去考虑的。嗯、有时候，嗯、呃，瞎坚持也不一定是个。好事有时候会给你造成更大的损失啊！在每一步决策之
2: 后就是无怨无悔。我看到丹丹姐给我的就是无怨无悔，就无论发生什么事来了我就接受。是，对，我就去
0: 迎接变化，创造变化。对，嗯嗯，是的，太棒了！我觉得今天真的我听了
2: ，热气腾腾，我觉得。我我已经打完鸡血了，我感觉我们可以再吃个饭，打打
0: 个鸡，血。好，那我们这一期真的非常荣幸邀请到丹丹姐跟我们分享这么精彩的故事。然后我希望就以后，呃，那个有机会可以看到丹丹姐的一些作品哦，可以对。然后我
2: 们一定要参加去去去她的工作室里面参观，对对好，谢谢丹丹姐，我们
0: 下一期再见，好的，谢谢，拜
1: 拜。